0: Aujourd'hui, un sujet qu'il me tenait à cœur de traiter avec vous parce qu'on a énormément parlé de spiritualité sur ce podcast. On a aussi beaucoup parlé de communication, de développement personnel, mais on a assez peu parlé du corps, du physique et du style. Et pourtant, ça a vraiment son importance et très souvent, vous remarquerez que quand on change de vie, on change d'allure, on change de garde-robe, on change d'hygiène de, de vie, parfois même d'alimentation, ça on en a parlé un petit peu la dernière fois. Mais je trouvais que je n'avais pas encore assez développé ce côté-là. Et pour faire ça, eh j'ai invité ma plus jeune fille, Eva, qui est styliste personnelle et qui connaît bien ce changement parce qu'elle l'a vécu à titre personnel et elle le vit au quotidien dans son travail de styliste. Et il est évident que si l'on veut rayonner, eh bien on doit rayonner sur tous les plans et travailler sur tous les plans. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation d'une autre façon que dans le dernier podcast. Nous allons parler de sport et nous allons parler de style. Et vous verrez que nous allons aussi parler un petit peu d'astrologie. Bonjour Eva. Bonjour. Alors, je suis vraiment très heureuse de pouvoir parler de ça avec toi parce que on a souvent de longues conversations à ce sujet et c'est vrai que j'aime beaucoup euh, ta façon de voir les choses. Alors, bien sûr, c'est une expérience, je le précise à chaque fois. Vous prenez ce qui résonne en vous, mais c'est toujours intéressant d'avoir justement différentes expériences pour pouvoir vous-même vous approprier, des astuces, des techniques, des choses qui peuvent vous aider à, à avancer sur ce chemin du changement. Donc, nous allons voir avec Eva comment vous créer une routine bien-être, comment arriver à vous mettre au sport, mais à garder cette habitude de prendre soin de votre corps, parce que c'est très simple de démarrer, mais c'est souvent beaucoup plus compliqué de continuer et de garder cette bonne habitude. Et puis, elle va vous parler de style aussi, de garde-robe, de voilà comment aller vers un changement dans ces trois domaines-là.
1: Donc Eva, je vais te demander de te présenter. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Eva, j'ai 23 ans et je suis styliste personnelle sur Paris et à distance. Et voilà, et aujourd'hui, euh, comme le disait ma mère, ça me tenait vraiment à cœur de vous apprendre à s'aimer pour euh, rayonner. Je pense que c'est important euh, d'aimer son corps dans son entièreté. Le mental, c'est quelque chose qui est très important, mais s'aimer mentalement et physiquement, c'est vraiment ça qui va vous permettre, pour moi en tout cas, de rayonner et euh, de, de vous révéler. Je pense qu'en premier temps, il est important de se poser certaines questions, des questions essentielles, des questions qui vont vous amener à un changement, au changement que vous souhaitez. Il est important déjà de savoir pourquoi, pourquoi vous voulez vous transformer physiquement, dans quel corps vous vous sentez bien, quel mode de vie vous épanouira totalement. Voilà, ces questions-là, c'est important, c'est important d'y répondre. Parce que sans ces réponses, vous ne pourrez pas avoir une réelle motivation profonde pour changer. Une envie de changement déclenchée par une émotion négative ou un élément futile va vous amener à un début de changement mais ce ne sera pas quelque chose de durable. Vous allez forcément à un moment donné vous démotiver parce que euh, vous allez euh, avoir l'impression de vous sentir mieux ou alors euh, cet objectif, ce petit objectif futile sera atteint et ce ne sera pas une réelle transformation euh, de vie. Oui, tu parles là par exemple de, des décisions
0: qu'on prend sur un coup de tête parce que on a vécu une rupture ou parce qu'on a vécu un, un licenciement ou des choses qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés. Du coup, on a cette espèce de réaction à ça et une réaction qui peut être positive, qui peut être constructive. Mais si le seul déclencheur est l'émotion, eh bien, ça ne va pas durer dans le temps parce que très rapidement, on va revenir à notre petit train-train quotidien et on va laisser tomber tous nos objectifs, quoi.
1: Oui, et il faut comprendre que cette transformation, on la fait vraiment pour soi. Si on a envie de changer, si on a envie de perdre du poids, si on a envie de prendre du poids, de manger plus sainement, c'est pour soi. Ce n'est pas par rapport à une critique d'une autre personne, ce n'est pas par rapport aux autres, c'est vraiment par rapport à soi. Et il faut vraiment avoir cette réelle envie profonde de changer pour que ce soit durable. Parce qu'on va forcément vivre des moments difficiles, comme toute nouvelle expérience, dans cette transformation.
0: Et toi, tu as vécu ça Oui. Et tu te souviens du, du vrai, vrai déclencheur Je ne parle pas de l'émotion euh, négative ou de l'objectif futile, mais de, vraiment le jour où,
1: t, où tu t'es lancée dans ce, ce changement euh, radical Je me rendais compte que quand euh, je devais m'habiller, je prenais pas de plaisir à m'habiller, alors que pourtant... Euh, forcément, vu mon métier, je suis quelqu'un qui adore la mode, qui adore les vêtements, que quand je mangeais, après avoir mangé, puisque j'avais des, des crises aussi d'hyperphagie parfois, je, je culpabilisais, je ne me sentais pas bien, j'étais très fatiguée, j'étais même malheureuse après avoir mangé, euh, parce qu'une mauvaise alimentation, et ça on en parlera, mais amène euh, des mauvaises émotions, des émotions négatives. Et puis aussi, euh, voilà, j'avais l'impression... Parce que dans certains métiers, notamment le mien, on passe parfois des journées à être sur l'ordinateur. Et voilà, j'avais cette impression de ne pas bouger, de ne pas avoir ce corps tonique. Et, euh, et je le sentais. Et vraiment, tout ça me rendait... Euh, je n'étais même plus rayonnante, en fait.
0: Oui, alors je, effectivement, je peux le confirmer. C'est que, oui, il y avait un, un manque d'énergie qui était évident. Et du coup, un manque de motivation...
1: Oui et j'avais vraiment cette impression quand je me promenais dans la rue d'avoir des bagages derrière moi, de porter un, un poids lourd tellement j'avais l'impression de ne pas être moi-même et de ne pas être dans le corps qui me représentait et dans le corps qui me convenait.
0: Alors je pensais en parler un petit peu plus tard dans le podcast mais peut-être que je vais en parler maintenant. J'ai un petit peu l'impression que l'astrologie est passée par là et qu'elle a été aussi un petit peu euh, déterminante dans, peut-être, ça n'est pas la, la raison principale, mais ça a été quand même quelque chose d'important pour toi.
1: Oui, parce que l'astrologie m'a permis de me découvrir, mais aussi euh, de m'accepter, parce que euh, dans notre société, on a forcément une euh, vision euh, idéale de la femme, de l'homme, l'astrologie m'a permis de comprendre que je n'étais pas en accord avec mes valeurs, avec ma réelle façon d'être et ma façon de rayonner. Quand euh, on fait un thème natal avec quelqu'un ou quand on apprend un peu euh, l'astrologie, on se rend compte que nous sommes forcément tous différents mais on a tous des qualités qui sont propres à notre signe dominant. Et en fait, je me rendais compte que toutes les qualités que j'avais, qui étaient propres à mon signe dominant, je les enfouissais au fond de moi. Et du coup, c'était pour cette raison que je ne rayonnais pas. Et je me suis rendu compte que pour retrouver ces qualités, il fallait que je passe aussi par une transformation physique. Grâce au sport, à l'alimentation et au style.
0: Alors pour être un petit peu plus concret... Ton énergie dominante, c'est en partie... Enfin, tu as la Vierge et le Scorpion. tu as l'énergie de la Vierge et l'énergie du Scorpion qui sont très présentes chez toi. Et ce sont quand même des signes assez exigeants, assez rigoureux. Et tu as besoin de cette rigueur. C'était ça que tu
1: sentais, qu'il fallait que tu reviennes à cette rigueur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je n'avais plus de routine. J'étais totalement euh, perdue. Je n'avais pas de cadre. Et en fait... Euh... Moi, j'existe et je rayonne si j'ai un cadre, si je me mets une certaine rigueur.
0: Donc en fait, tu sentais qu'il fallait faire quelque chose et grâce à l'astrologie, tu as réussi à te recréer un cadre pour pouvoir te reprendre en main et, et apprendre à t'aimer davantage.
1: Oui, parce qu'on a tous besoin d'un cadre, mais on a tous besoin d'un cadre, mais d'une façon différente. Ma manière de fonctionner et ma manière de me mettre un cadre ne va pas forcément convenir à tout le monde. On a tous besoin d'être cadrés, mais pas de la même façon. Et c'est pour ça que l'astrologie c'est important parce qu'on va comprendre de quoi j'ai besoin pour me sentir bien, de quoi j'ai besoin pour rayonner, comment je peux exister sur cette terre et comment je peux faire en sorte de me sentir mieux.
0: Bon, vous l'avez compris, on est passionnés d'astrologie toutes les deux. Alors, on en reparlera un petit peu plus tard, mais là, on va commencer à parler de l'alimentation parce que j'en ai parlé dans un autre podcast avec Laila Bell et c'était passionnant, mais j'aime beaucoup aussi l'approche d'Eva et je pense que ce sera un bon complément. Alors Eva, est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir changer ton alimentation et comment tu as fait les étapes
1: alors, il faut savoir qu'après certaines épreuves difficiles que j'ai vécues, je me suis un peu réfugiée dans la nourriture. Je suis sujette aux crises d'hyperphagie, donc euh, ça m'a malheureusement amené à être en surpoids. Et euh, un jour, j'ai vu une photo de moi, une photo euh, qu'on avait prise récemment, une photo de famille. Et quand je me suis regardée, je me suis dit mais ça c'est pas moi. Voilà, je me suis pas reconnue. Je voyais juste une fille euh, malheureuse, une fille euh, transparente euh, qui n'existait pas. Et ce corps que j'avais l'impression n'était pas le mien. Et puis la, la deuxième chose qui m'a vraiment interpellée, c'est que moi qui justement aimais manger, aimais manger pour me consoler, j'ai vraiment pris conscience à un moment qu'après avoir mangé et après avoir fait ces ces crises d'hyperphagie, ben je ne me sentais pas bien. Je me sentais vraiment mal vidée, euh, fatiguée. Et je me suis rendu compte en fait que l'alimentation et la nourriture que j'aime tant ne portaient même pas d'énergie positive. C'était vraiment quelque chose qui me fatiguait.
0: Et donc, euh, comment tu as commencé à opérer ce changement Tu as commencé par quoi
1: Alors déjà, je me suis dit que je ne pouvais pas faire ce changement toute seule. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin d'être cadrée, mais je ne pouvais pas me cadrer toute seule. C'est euh, quelque chose qu'on peut faire, mais c'est quelque chose de très difficile. Il ouais. ne faut pas
0: hésiter quand on sent qu'on a besoin de soutien. Je pense que c'est vraiment important. Il de... y, y a plein de solutions qui existent. On choisit celle qui nous convient le mieux, mais il faut aller vers ces solutions-là pour, euh, pour avoir le soutien.
1: Donc je me suis souvenu qu'à l'âge de 18 ans, j'avais fait un rééquilibrage alimentaire avec un à l'aide d'un programme qui est assez connu. Et je me suis rappelé à quel point euh, cela euh, enfin, ça m'avait vraiment apporté euh, un, un changement euh, positif. Malheureusement, ce changement n'a pas tenu parce que je me suis laissée emporter par mes émotions quand j'ai vécu vraiment des épreuves qui étaient euh, difficiles. Et du coup, voilà je me suis rappelée de ce programme et je me suis dit... Voilà, c'est la solution, je vais le refaire, je me rappelle à quel point il, il m'a apporté et euh, je voulais vraiment me tourner vers un rééquilibrage alimentaire. Moi, je ne suis pas pour les régimes. Les régimes, ça veut dire restriction et se restreindre n'est pas une bonne chose. Sauf si bien sûr, euh, on a des allergies ou euh, c'est un régime euh, médical. Mais voilà, les, les régimes, ce n'est pas une bonne chose puisque cela ne va pas vous permettre de tenir dans le temps. Vous allez être frustré.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous donner des petites astuces ou des petites informations par rapport à ce rééquilibrage alimentaire Pas forcément nous donner tous les détails, mais des choses quand même importantes, des choses à savoir et que l'on peut même éventuellement utiliser au quotidien.
1: Alors déjà, pour ne pas justement avoir cette frustration, il est important de ne pas tout limiter. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé donc, mon programme, j'avais certains aliments qui étaient des aliments dits illimités. On pouvait les consommer autant qu'on voulait. J'imagine les fruits, les légumes. Alors les fruits, les légumes, sauf bien sûr certains légumes comme l'avocat qui euh, est assez gras. Alors ils disent bien sûr qu'on peut les consommer à volonté, mais bon, en vrai, on va pas non plus euh, en manger euh, énormément. Sinon, euh, forcément, à un moment donné, euh, on n'arrivera pas à perdre du poids si on veut en perdre. Mais le fait, dans sa tête, de se dire, voilà, si au cas où j'ai encore faim, j'ai ces aliments-là que je peux consommer, et c'est des aliments que je peux consommer à volonté, on n'a pas cette frustration. La frustration, elle arrive à partir du moment où on se dit, tout est limité. C'est-à-dire que je ne peux pas, euh, si j'ai encore faim, je ne peux plus consommer euh, d'aliments à partir d'un certain euh, nombre, à partir d'un certain poids, etc. Et du coup, on va être vraiment euh, frustré et notre, notre cerveau va crier « danger, danger, famine
0: ». Oui, alors par rapport à la limitation, puis même à l'interdiction, parce que ça peut, pareil, si on a des aliments qui sont complètement interdits, bah, ça, ça crée une frustration aussi
1: oui, moi j'ai appris à me faire plaisir, mais à me faire plaisir, il ne faut pas se faire plaisir tous les jours, à toutes les heures de la journée, mais il ne faut pas s'interdire des aliments. Durant euh, mon rééquilibrage alimentaire, que d'ailleurs je continue à faire, je, je mange des gaufres, je mange des crêpes, je mange des, des desserts, je mange des gâteaux, mais je mange en quantité limitée. Oui, et souvent tu me dis que tu apprécies beaucoup plus qu'avant c'est ça. Euh, C'est-à-dire que par exemple, voilà, j'ai envie de manger euh, ce, euh, ce cookie. Donc voilà, donc je vais manger par exemple un cookie, voire deux. Mais je sais que si je vais en manger 3, 4, 5, 6, je ne vais plus ressentir le même plaisir. Parce que je vais comme être habituée. Et je pense que vous connaissez cette sensation quand on retrouve un aliment ou quand on goûte un aliment qu'on a envie et qui nous fait plaisir. Au début, on ressent du plaisir. Mais à force de manger ou à force de faire la chose, ça va devenir une habitude. Donc on va plus prendre autant de plaisir.
0: Oui, puis alors moi, j'ai remarqué autre chose parce que je fais aussi d'une certaine façon un rééquilibrage alimentaire, moi, par rapport à mes problèmes de santé. Et donc, j'ai énormément limité la viande. Et il y a un soir, cette semaine, où j'en ai mangé davantage et j'avais l'impression d'être calé 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 C'est-à-dire qu'en fait, le, le rééquilibrage alimentaire permet aussi, je pense, de revenir à une satanalyse Satiété, satiété, pardon, excusez-moi, qui
1: à mon sens est plus juste. Oui, alors après on va pas se mentir, il y a des moments aussi difficiles, surtout au début. Moi euh, je mangeais euh, énormément, on peut dire que je mangeais deux fois plus qu'aujourd'hui, et au début c'était très difficile, notamment quand on a forcément des, petits, euh, des petites baisses euh, de morale, euh, il y a des jours où on ne se sent pas bien, on a envie de pleurer, on se sent seul, enfin. Voilà, ça arrive à tout le monde et dans ces cas-là, c'est vrai que c'est un petit peu plus dur. Et c'est pour ça d'ailleurs que comme je disais, c'est important de se dire euh, qu'on a des aliments à volonté qu'on peut aller chercher si vraiment on a besoin. Et c'est pareil, si un soir on a vraiment envie de craquer, alors... On choisit euh, par exemple un aliment plaisir en disant bon bah voilà je vais craquer sur cet aliment là mais faut pas se dire non plus je vais manger le plat qui me fait plaisir avec le dessert qui me fait plaisir avec euh, les petits chocolats parce que là ça va être trop et vous allez encore plus vous enfoncer dans votre mal-être. Voilà, mais c'est important parfois de se dire, ce soir, choisissez votre jour préféré de la semaine. Et euh, moi, par exemple, euh, le lundi, j'aime bien parce que le lundi, euh, euh, voilà, je me suis euh, pesée. C'est le début de la semaine, j'aime bien. Et euh, du coup, euh, ça va être, euh, le soir, je sais que ça va être mon petit euh, repas plaisir. Donc, euh, par exemple, je me dis, bah tiens, qu'est-ce que j'ai envie de me faire comme petit repas plaisir le lundi soir Alors, bien sûr que j'ai envie de plein de choses, mais je vais choisir un plat. Un plat que je veux manger avec par exemple un dessert que je veux manger et je sais que ça va être le repas où je vais vraiment me faire plaisir sans culpabiliser parce que après dans les autres jours je vais faire attention. Tout en me faisant plaisir bien sûr, hein. important. Hein. Euh, je veux dire je me fais aussi euh, par exemple euh, des, des gâteaux, euh, des gaufres, des crêpes mais par exemple je vais manger une crêpe, une petite gaufre, je vais pas manger euh, 3, 4, 5...
0: Oui, puis moi pour être souvent avec toi aussi, ce que je vois c'est que la notion de plaisir chez toi, elle est toujours là parce qu'elle est aussi liée au fait que tu te sens bien, que tu sens que l'énergie est à nouveau là, qu'à la fin d'un repas tu ne te sens pas fatiguée et tout ça c'est du plaisir aussi.
1: Oui, oui, voilà, je ne suis pas tout le temps là à compter, à peser, euh, c'est vraiment, euh, je, je mange à ma faim, je ne suis pas frustrée, je me sens bien, je me sens... Dynamique, Je me sens vivante, vraiment vivante.
0: Oui, et dernièrement, on est allé sur Paris avec juste une petite salade. Je me souviens qu'on avait fait un petit repas léger à midi. On est ressorti, on était, on était heureuse du repas qu'on avait fait parce qu'on avait pris du plaisir. Et en même temps, on sentait que cette énergie était là.
1: C'est le plaisir de retrouver les bons aliments, les bonnes choses et aussi savoir apprécier la nourriture qu'on a dans notre assiette. Une autre chose qui est importante, c'est le fait de prévoir. Comme on, parlait, euh, comme on parlait avant, on parlait de poser un cadre. Et euh, c'est important aussi de poser un cadre pour pouvoir tenir dans le temps. Notamment, euh, préparer au maximum vos repas en avance pour éviter d'être tenté. Parce que si par exemple, vous n'avez rien dans le frigo, vous allez vous dire, bon bah allez, on commande une pizza, on va au McDo, euh, voilà. Donc c'est important de prévoir... Vous allez voir au début ça peut-être pas être facile parce que quand on change de mode d'alimentation, euh, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit acheter, on est un peu perdu. Donc les premières fois on va un petit peu chercher qu'est-ce qu'on peut manger euh... mais après vous allez voir vous allez carrément gagner du temps parce que vous allez arriver, vous allez faire vos courses et puis vous allez savoir ce que vous voulez acheter.
0: Oui, ça c'est vrai que tu as raison d'insister là-dessus, c'est important, ça fait gagner plein de temps en plus de se créer des listes, de préparer. Ça peut paraître contraignant comme ça au départ, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de positif et de constructif.
1: Oui, et il ne faut pas croire que par exemple... Préparer ces repas en avance, euh, ça va vous prendre du temps. De cuisiner, ça va vous prendre du temps parce que je le dis, moi je ne suis pas une professionnelle de la cuisine. Je ne cuisine pas euh, aussi bien euh, que certaines personnes. Mais par contre, euh, je cuisine des aliments simples, mais euh, avec les épices. Euh, je ne sais pas si on en avais déjà parlé, mais avec les épices, avec. Euh, voilà, vous pouvez ajouter plein de saveurs et euh, vous pouvez. Euh, créer des repas qui sont faciles, rapides à faire mais très très savoureux et très bons.
0: Oui et là je vous renvoie vers euh, Layla, vers le podcast euh, bah, d'il y a 15 jours hein, où effectivement elle propose une cuisine de ce genre, équilibrée avec des épices, une cuisine simple et savoureuse. Et quand tu pars en vacances, quand tu te déplaces, parce qu'on a aussi des gens qui se déplacent souvent, moi c'est aussi mon cas et c'est pas toujours
1: évident. Alors oui, quand on, quand on part en vacances ou quand on fait un déplacement ou même quand on part une journée avec ses enfants, avec ses amis et euh, qu'on doit faire attention. Vous pouvez par exemple aller acheter d'avance des collations que vous aimez bien, qui vous font plaisir. Par exemple, nous quand on est parti en vacances, je m'étais fait une petite salade euh, pour manger euh, sur l'air d'autoroute au lieu de m'acheter des chips, une salade assez savoureuse avec des ingrédients que j'aime bien. Et puis, je m'étais apporté mes, mes petits gâteaux que je mangeais quand j'avais faim, ce qui me permettait de ne pas me dire « Oh là là, je vois une boulangerie, j'ai faim, je vais aller acheter ce pain au chocolat. » Je me suis fait des plaisirs pendant ces vacances. C'est toujours important, et je le redis, de se faire plaisir et de ne pas avoir cette frustration. Mais plus vous préparez vos repas, plus vous êtes organisé, mieux vous saurez tenir cette, cette routine et vous garderez la motivation.
0: Ok, bah écoute, euh, merci pour tout ça. Et oui, je crois que tu avais une dernière chose à nous
1: dire. Moi, j'ai suivi un programme de rééquilibrage alimentaire qui est assez euh, connu, mais euh, vous pouvez le faire de la manière que vous souhaitez. Vous pouvez euh, essayer de le faire seul si vous, si vous vous en sentez capable. Ce qui est important quand on veut perdre du poids, c'est de créer un déficit d'environ plus ou moins 300 calories. Donc vous avez des sites, et euh, à ce moment-là on mettra un lien d'un site pour que vous calculiez euh, les calories euh, journalières dont vous avez besoin, parce qu'on n'a pas tous la même dépense énergétique euh, journalière, euh, on n'a pas tous le même mode de vie. Donc euh, voilà et après, euh, si vous ne vous en sentez pas capable, vous pouvez faire euh, un programme de rééquilibrage alimentaire, aller voir un diététicien, aller voir un nutritionniste, vous pouvez vous faire aider pour euh, aller vers un mode d'alimentation qui vous convient.
0: Ok, bah écoute, merci. Et dans tout ce rééquilibrage, il y a quand même le sport aussi qui est arrivé, euh, que tu
1: as repris en même temps. En même temps d'ailleurs non, non. Euh, J'ai vraiment attendu parce que changer d'alimentation, c'est quelque chose qui n'est pas facile. D'ailleurs, souvent, euh, on entend des gens dire euh, ah bah, « c'est pas compliqué, elle a qu'à manger moins » ou « elle fait pas d'efforts », mais c'est vraiment très psychologique et à certains moments c'est dur et je savais que déjà réduire mes calories euh, ça allait me fatiguer donc je n'allais pas pouvoir commencer le sport en même temps donc je me suis laissé du temps euh, j'ai commencé à perdre du poids j'ai commencé à m'habituer à ce changement d'alimentation et quand euh, j'ai senti que j'étais habituée euh, à cette nouvelle façon de manger je me suis dit c'est bon je peux introduire le sport D'accord,
0: tu as senti, mais c'est pareil, c'est quelque chose que tu avais déjà expérimenté, donc tu savais qu'il fallait faire attention et ne pas tout faire en même temps. C'est bien que tu aies eu cette présence d'esprit de te dire, ça arrive hein, souvent hein, que les gens fassent régime en même temps que le sport, etc. Et ça peut être du coup aussi une raison de la démotivation.
1: Mon but est vraiment de tenir dans la durée, donc je savais que si j'introduisais tout en même temps... Je n'allais pas tenir, j'allais être trop fatiguée, euh, ça allait être très dur moralement. Euh, le sport c'est quelque chose euh, qui amène un bien-être, l'alimentation est quelque chose qui amène un bien-être, mais au début c'est quand même pas facile. Et le bien-être il arrive, il arrive assez rapidement, mais au début il faut vraiment euh, être motivé parce que ce n'est pas facile.
0: Et donc en ce qui concerne le sport, comment tu as procédé pour poser ce cadre justement
1: alors c'est pareil, j'ai senti que je ne pouvais pas le faire seule. J'ai déjà fait du sport auparavant, mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais mon programme de sport seule, déjà euh, je ne savais pas trop euh, quel euh, type de sport faire, à quelle fréquence, quelle euh, partie du corps travailler. J'étais totalement perdue et je me suis dit bon bah je vais faire comme j'ai fait pour l'alimentation, puisque ça a bien marché, euh, je vais me faire aider. Alors je ne me suis pas fait aider directement en contactant un coach sportif, je ne suis pas allée en salle de sport parce que c'est quelque chose qui était difficile pour moi, voilà tout le monde n'a pas forcément envie d'aller en salle de sport, moi j'aime faire mon sport tranquillement chez moi et donc du coup je me suis tournée vers des programmes sportifs en ligne. Et notamment vers une coach sportive que j'affectionne particulièrement parce que c'est important aussi de trouver un coach sportif ou une coach sportive ou quelqu'un qui vous propose un programme de sport qui vous corresponde. C'est comme, comme les amis, c'est comme les personnes qu'on côtoie, on n'aime pas tous les mêmes personnes et les mêmes programmes.
0: Tu as trouvé un programme en ligne qui te correspond bien. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, les clés, comment fonctionne ce
1: programme et ce qui est important par rapport à, à ce qu'elle propose Alors déjà, c'est sous forme de vidéo. Moi, je sais que j'ai toujours aimé euh, les formats vidéo. Il euh, y a plein de formats différents dans le sport. Il y a des personnes qui font des programmes format PDF. Il y en a d'autres qui font des programmes format vidéo. Dans les vidéos il y a des coachs sportifs qui vont coacher d'autres personnes dans la vidéo et puis il y a des coachs sportifs qui vont faire du sport en même temps que vous et en live. Et en fait euh, bah moi je me suis rendu compte que le format vidéo était quelque chose qui me convenait, était quelque chose euh, qui euh, me permettait d'être régulière et motivée. Et surtout en plus quand euh, le coach sportif faisait en même temps que nous, fournissait l'effort en même temps que nous. Parce qu'on a vraiment, alors on est seul chez soi, mais on n'a pas l'impression d'être seul vraiment, et en plus on a une communauté, on est vraiment une communauté, et ça, ça permet de, de tenir. Une autre chose très importante, c'est qu'il ne faut pas faire du sport tous les jours. Ce n'est pas parce que vous allez faire du sport 7 jours sur 7 que vous allez avoir de meilleurs résultats qu'une personne qui fait du sport 3 ou 4 fois par semaine. Justement, le corps, il a besoin de se reposer. Pourquoi il a besoin de se reposer parce que quand on fait un effort intense, le muscle subit des micro-lésions. Et pendant la période de repos, c'est là qu'il se reconstruit. Si vous faites du sport 7 jours sur 7, votre muscle, il n'aura pas le temps de se reconstruire. Et donc du coup, vous allez peut-être avoir moins de résultats que quelqu'un qui en fait 3 ou 4 jours sur, euh, sur 7. Et aussi une autre chose de pourquoi il ne faut pas faire du sport tous les jours, c'est que quand vous allez, si vous faites du sport 7 jours sur 7, vous allez fournir moins d'efforts et vous allez faire le sport de manière moins intense que quelqu'un qui le fait 3 ou 4 fois par semaine. Parce que la personne qui va se reposer, elle va vraiment être au top pour faire sa séance. Alors qu'une personne qui fait ça tous les jours, elle va être fatiguée alors quand elle va faire sa séance, et ben elle va pas fournir l'effort qu'il faut.
0: Oui, et puis euh, tu m'avais parlé de la durée aussi. Je trouvais qu'effectivement, c'est très, très important et, et judicieux.
1: Alors oui, souvent, on dit le sport, ça prend du temps. Euh, faire une séance de sport, euh, j'ai pas le temps, c'est trop long. Alors, on n'a pas forcément besoin de faire une séance d'une heure de sport. Et c'est pareil, la durée, c'est la même chose que les jours. Quelqu'un qui va faire du sport pendant 20 minutes va avoir sans doute les mêmes résultats physiques que quelqu'un qui va faire du sport pendant une heure. La coach sportive que je suis nous fait faire des séances de sport de 20 à max 30 minutes et c'est vraiment une bonne durée parce que ça nous permet, comme je le disais, de fournir un effort intense et de pouvoir le caler dans la journée parce que personne ne pourra dire « je n'ai pas 20 ou 30 minutes dans ma journée pour faire du sport ». Et en plus, dans notre tête, quand on se dit qu'on a, ou en tout cas c pour moi c'est le cas, quand on se dit qu'on a 20 ou 30 minutes, euh, on va être plus motivé que quand on se dit bon ben bah, hein, c'est 1 heure, c'est 1h10, surtout si en plus on est seul chez soi. Et puis le sport, ça amène aussi une énergie et une sensation de bien-être intense. Après une séance de sport, on se sent comme libéré, on se sent léger, et on se sent bien. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait du sport, mais cette sensation après, comme si tous nos problèmes s'envolaient, on se sent vraiment très bien reposé. Alors même si on a fait du sport, bizarrement on se sent reposé, et c'est vraiment une sensation où vous allez voir, au début ça va peut-être être dur pour euh, vous motiver, mais après vous allez avoir envie de retrouver cette sensation de bien-être, donc vous allez vous dire, bon allez, je vais faire ma petite séance, et après je sais que tout va bien aller. Surtout si en plus, à des moments, moi ça m'arrive, il y a des jours où je me sens pas bien. Voilà, je suis un petit peu triste, je suis pas dans, euh, dans le bon mood. Et donc du coup, je vais faire cette séance parce que je sais qu'après, ben, je vais me sentir mieux. Ça va me libérer l'esprit. Ça va m'aider à aller mieux. Donc le sport, ça va vous amener vraiment... Euh cette sensation de bien-être et ça va vous aider aussi à être plus rayonnant. Et être rayonnant ça veut pas dire être svelte, faire du sport ça veut pas dire forcément avoir un corps très musclé. Ça veut dire que vous allez avoir un corps plus tonique et vous allez voir quand vous allez faire du sport au fil du temps, vous allez sentir cette tonicité dans votre corps et franchement ça va vous rendre plus rayonnant, ça va, ça va vous, vous révéler.
0: Et en parlant de se révéler, on va aborder le troisième point qui est le style. Et avant de te laisser parler, j'avais quand même envie de dire que quand tu as démarré ton projet, moi j'étais au moment de, de, de mon changement de vie et que j'ai pu bénéficier gratuitement de tes services <rire> et que j'ai vraiment compris à quel point le style avait son importance et si je voulais en parler aujourd'hui, c'est que je trouve que parfois on l'associe trop à quelque chose de superficiel et pourtant se lever le matin et avoir du plaisir à s'habiller, avoir du plaisir à mettre un vêtement qui va nous correspondre, qui va nous donner, nous transmettre euh, la bonne énergie, j'ai compris à quel point c'était important. Et ça m'est arrivé, euh, je sais que j'ai un t-shirt en particulier, couleur rose fuchsia, que je mets à chaque fois que j'ai quelque chose d'important à, à traiter avec une personne, que ce soit au niveau professionnel ou autre. J'ai compris ça en fait grâce à toi. Donc euh, j'aimerais vraiment que, voilà, que tu nous parles de ça, que tu nous parles de, de ce que tu apportes à travers ton métier aux gens et de ce que le style apporte à, à notre quotidien.
1: Alors, le, le style vestimentaire, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous avez euh, changé de mode d'alimentation, vous vous sentez mieux. Vous avez commencé à faire du sport, vous vous sentez mieux. Déjà, avec ces deux choses-là, vous allez vous sentir plus rayonnant et mieux dans votre corps. Mais le style vestimentaire, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est vraiment quelque chose qui va finaliser, mais qui va tout faire. On pense que c'est quelque chose de superficiel. Mais on ne va pas se mentir, personne n'a envie d'avoir un style qui ne lui correspond pas. Même s'il y a quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément à la mode ou euh, qui n'aime pas faire les boutiques, ça ne veut pas forcément dire qu'elle mettra tout et n'importe quoi. Moi, par exemple, mon frère est quelqu'un euh, qui ne s'intéresse pas forcément à la mode, mais on peut lui acheter un t-shirt s'il n'a pas envie de le mettre parce qu'il trouve que ça ne lui correspond pas, il ne le mettra pas. Donc le style est important pour tout le monde. Le style vestimentaire, c'est ce qui va aussi sublimer notre unicité. On est tous uniques, ça c'est sûr, euh, on ne pourra pas dire le contraire. Mais le style vestimentaire, ça va mettre en valeur notre unicité. Je pense que vous avez déjà vu quelqu'un dans la rue qui se sent bien dans ses vêtements, il va avoir une allure différente et on va le remarquer. Et on va souvent se retourner parce qu'on va voir son assurance et on va voir surtout qu'il se sent bien dans son corps et dans ce qu'il porte. Et c'est pour ça que c'est important. Alors c'est important pour vous, mais vous allez vraiment dégager mais quelque chose de puissant. C'est puissant d'avoir un style vestimentaire qui nous correspond Trouver son style et avoir un style qui nous correspond ne veut pas forcément dire avoir le dressing avec euh, plein de manteaux, plein de chaussures, l'énorme dressing comme on voit dans les films. Ça ne veut pas aussi dire euh, porter euh, une tenue très voyante. En fait, voilà, euh, ça ne veut pas forcément dire ressembler à une personne qui fait un défilé de mode. On peut être rayonnant avec des vêtements, entre guillemets, simples, mais si ça nous correspond, ça va être magnifique. Vous avez forcément déjà vu une veste sur quelqu'un et, et vous vous êtes dit « elle est magnifique avec ça », mais vous, vous n'auriez pas du tout envie de porter euh, les vêtements qu'elle porte, mais c'est parce que ça lui correspond à elle. Donc le but, c'est vraiment de trouver quels sont les vêtements qui vous correspondent et qui vont faire de vous cette personne magnifique et solaire.
0: Et alors concrètement, quand tu as une personne en face de toi qui vient te voir pour tes services, comment tu travailles Qu'est-ce que tu lui proposes pour justement opérer ce changement et arriver à trouver cette, ce style vraiment qui va la révéler
1: Alors déjà, c'est important de trouver le pourquoi. Soit la personne va venir et va savoir pourquoi elle veut se transformer, pourquoi elle souhaite un style vestimentaire qui lui correspond et qui correspond à son mode de vie personnel et professionnel. Mais voilà, il faut se demander pourquoi on souhaite entreprendre une véritable transformation physique. Parfois, on a la motivation, mais on n'a pas les idées claires et des objectifs précis. Mais il faut des objectifs précis, même euh, dans la mode, même quand on souhaite euh, trouver son style vestimentaire. C'est important d'être inspiré. C'est important d'être inspiré par un univers, par quelque chose, par quelqu'un, mais même dans la mode. Vous voyez un film et vous voyez une fille qui a des tenues super belles, vous voyez une personne dans la rue que vous trouvez élégante, vous adorez une star parce qu'elle dégage quelque chose que vous trouvez très beau. Eh bien, c'est important d'être inspiré parce que cette inspiration va vous amener aussi la motivation. Vous allez vous dire, moi aussi, j'ai envie d'être aussi belle, aussi classe que cette personne. J'ai vraiment envie de dégager ce que cette personne dégage. Et en plus, vous allez découvrir que ce que cette personne dégage, vous l'avez en vous. C'est juste que vous avez besoin de le révéler. Et Moi, je vais vous apprendre à le révéler. Donc après avoir trouvé le style qui vous correspond et ce que vous souhaitez dégager, on va déterminer ensemble ce dont vous avez besoin. On va établir comme une liste de courses. Même dans le style vestimentaire, on a besoin d'être organisé, on a besoin d'un cadre. Alors ça ne va pas être un cadre comme pour le sport, comme pour l'alimentation. Bien sûr, le style vestimentaire, ça reste quelque chose de plus fun. Mais imaginez-vous, vous vous levez le matin et vous allez... Euh, dans votre garde-robe pour euh, choisir vos vêtements. Vous avez des vêtements mal pliés, pas rangés, vous avez différentes tailles, des vêtements trop grands, des vêtements trop petits. Bah déjà, vous n'allez pas avoir envie de vous habiller parce que euh, il faut chercher pendant euh, <rire> plusieurs minutes un vêtement qui va vous aller, euh, peut-être que vous n'aimez plus, qui ne vous correspond plus, et donc vous allez perdre votre temps et en plus, vous n'allez pas prendre du plaisir. Et bien, c'est important de prendre du plaisir à s'habiller et ça va en plus vous donner de la motivation pour commencer votre journée. Donc c'est important d'avoir une garde-robe bien rangée, avec des vêtements qui vous correspondent, des vêtements à votre taille, des couleurs que vous aimez. Et moi, euh, je vais être là pour vous apprendre à avoir cette garde-robe bien rangée et cette garde-robe qui va euh, vous mettre en valeur. Ça c'est déjà une prestation que je propose en prestation unique, si les personnes euh, le souhaitent. Et si les personnes euh, n'ont pas forcément besoin de faire un personal shopping ou souhaitent le faire euh, toutes seules. Et le dernier point, c'est euh, l'organisation du personal shopping.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le personal shopping Tout le monde ne sait peut-être pas.
1: Le personal shopping, c'est accompagner les clients dans les magasins pour euh, les aider à trouver des vêtements qui leur correspondent.
0: Et optimiser aussi parce que souvent on perd un temps fou dans ces magasins parce que justement on ne sait pas quoi acheter et toi tu vas être là pour déjà donner une espèce de d'axe, de direction.
1: Oui, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément faire du shopping, et donc avoir un style vestimentaire qui nous correspond ne veut pas forcément dire aimer faire du shopping. Il y a des gens qui n'aiment pas faire du shopping, même moi quand il y a énormément de monde que les cabines d'essayage sont pleines, qu'on n'arrive pas trop à voir les vêtements, euh, je vais pas vous mentir, je n'aime pas ça non plus, mais justement... Moi, ce que je vais vous apprendre, c'est à être autonome pour trouver les vêtements qui vous correspondent et je vais vous apprendre à ne pas perdre du temps inutilement, à savoir ce que vous voulez avant d'aller faire votre shopping. J'apprends aussi aux gens à choisir les bonnes matières et à choisir les bonnes formes. Nous n'avons pas tous la même morphologie, ça je pense que vous le savez. Et les matières sont aussi très importantes parce que la matière va faire que vous allez avoir cette élégance. Même si vous avez un style qui est simple, vous pouvez être élégant. Et l'élégance ça passe aussi par les matières. Ça passe aussi par le tomber euh, d'un manteau, euh, la coupe d'un vêtement. Et l'élégance ça passe aussi par un vêtement qui a une coupe qui correspond à votre morphologie. Moi je vais être là pour vous dire quelle est votre morphologie et quel vêtement va avec votre morphologie.
0: Alors, j'aimerais aussi que tu nous parles des couleurs parce que moi, je vois régulièrement des stylistes qui parlent toujours de colorimétrie. C'est même parfois la première chose qui est abordée, les couleurs qu'il ne faut surtout pas porter. Et ça, je sais que c'est quelque chose que tu ne veux pas entendre.
1: Alors oui, c'est mon opinion, bien sûr. On a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais les couleurs, souvent on dit, euh, voilà, il faut que tu évites telle couleur. Mais est-ce que vous avez déjà été choqué dans la rue ou sur une photo par quelqu'un qui va porter une robe d'une couleur rouge, par exemple, alors que c'est censé ne pas lui correspondre. Alors bien sûr, il y a plein de teintes de rouge différents, et il y a des rouges qui nous rendent un peu plus lumineux. Mais il faut savoir qu'on va plus regarder la coupe que la couleur. Moi, par rapport à ma carnation, il y a des couleurs qui ne sont pas recommandées, mais je les porte, je les porte. Et il n'y a jamais quelqu'un qui va se dire « Oh là là, t'as vu, elle porte un rouge carmin, c'est moche. » Mais par contre, si je porte une robe qui ne correspond pas à ma morphologie, là je pense que même des personnes qui ne s'y connaissent pas ou des personnes qui s'y connaissent vont se dire « Ça lui va pas du tout, là. » Les coupes, c'est vraiment important. La couleur, c'est secondaire. Bien sûr, si vous voulez connaître les couleurs qui vont vous rendre lumineuse si vraiment vous avez passé une nuit blanche ou... Ça, je comprends, mais ce n'est pas quelque chose qui va être déterminant, ce n'est pas quelque chose qui va faire que vous allez rayonner, vous n'allez pas forcément plus rayonner avec une couleur qu'avec une autre. Et d'ailleurs, on voit souvent des photos de stars, d'acteurs, et on peut se dire Ah, cette personne-là, elle est belle, et vous remarquerez que souvent les stylistes ne mettent pas des couleurs qui correspondent de base à la carnation de ces personnes, mais elles sont très jolies. Et puis, avec le maquillage, vous pouvez faire aussi en sorte d'être plus lumineuse. Si vous avez, par exemple, des cernes à cause de votre nuit blanche, vous pouvez jouer avec d'autres choses. Mais le plus important, c'est les coupes et les matières. Et vous allez voir que vous n'avez pas forcément besoin de respecter un code couleur.
0: Oui, et puis les couleurs, c'est pareil. Il y a le dosage des couleurs. Hein, S'il y a effectivement une couleur qui ne va pas nous mettre en valeur, mais qu'on a vraiment envie de la porter, ben, on la porte de façon plus modérée ou... Voilà, on peut jouer aussi de... par rapport à ça.
1: Et puis il y a des techniques. Si par exemple vous voulez vraiment porter une couleur, mais qu'à la base elle ne vous correspond pas selon le code de la colorimétrie, vous pouvez la porter par exemple plus loin du visage. Plus c'est près du visage, plus ça va avoir un impact sur votre luminosité. Et pour terminer sur cette histoire de colorimétrie, vous verrez souvent que les grands stylistes, les stylistes qui sont reconnus et qui font d'ailleurs un travail très beau, ne respecte pas l'histoire de la colorimétrie. Ce qui est aussi important à comprendre, c'est que les vêtements ont une énergie, comme d'ailleurs tous les objets sur cette terre. Tout ce qui nous entoure a une énergie. Et les vêtements ont une énergie. Et il y a des énergies qui ne nous co correspondent pas, et il y a des énergies qui nous correspondent. C'est comme les personnes qui nous entourent, c'est toujours la même chose. Par exemple, une veste va avoir une énergie qui va correspondre à une personne de votre entourage, mais elle ne va pas forcément vous correspondre. Et donc moi, mon travail, ça va être vraiment de vous apprendre à aller vers des vêtements qui ont la même énergie que vous.
0: Mais oui, c'est vraiment, vraiment ça. Et moi, je n'avais absolument pas perçu ça avant. C'est grâce à toi que je l'ai perçu. Et je me rends bien compte aujourd'hui que je n'achète plus du tout les vêtements de la même façon. Et je vais même plus loin, c'est que je n'achète plus euh, sur un coup de tête non plus.
1: Oui, c'est important de ne pas acheter sur un coup de tête ou vraiment de réfléchir et de se poser les bonnes questions. Et moi, je donne vraiment... Toutes les questions à se poser avant d'acheter. Vous allez voir, au début, vous allez peut-être mettre, je sais pas, 5-10 minutes à réfléchir dans la boutique. Mais après, ça va vraiment être automatique. Vous allez vous dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin Vous allez repenser à votre garde-robe qui est triée et rangée. Et vous allez visualiser plus facilement parce qu'elle est aérée et organisée. Et donc, vous allez plus facilement savoir si vous avez vraiment besoin de cette pièce. Et vous allez moins faire d'achats que vous allez regretter par la suite. Et pour finir sur les énergies, quand je disais que quand vous voyez une personne dans la rue qui a vraiment euh, cette allure et ce comportement solaire et puissant quand elle porte certains vêtements, c'est parce que tous les vêtements qu'elle porte ont une énergie qui lui correspond. Et imaginez-vous avec une tenue qui a la même énergie que vous. Ça va vous donner une puissance, vous allez vous sentir rechargé et c'est vraiment quelque chose de fort. Et je pense qu'on a tous déjà porté euh, une tenue dans notre vie et ça c'est important de se remémorer on a tous porté une tenue dans notre vie qui nous a donné cette énergie le but c'est de la retrouver tous les jours
0: bah écoute, ça me paraît très clair, tout ça est super intéressant. Bon, bah alors forcément, moi maintenant, ça fait partie de mon quotidien, mais vous comprenez pourquoi j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Parce que souvent, dans le changement de vie, il y a des choses qui nous paraissent évidentes et d'autres moins. Et puis, il y a des choses qu'on va peut-être juger trop superficielles ou pas intéressantes. Et en fait, tout, tout, tout a son importance. Et même un vêtement peut vraiment vous donner une impulsion positive dans ce changement. Alors bien sûr, toi quand tu as des clients, tu abordes ces trois points-là, alimentation, sport et style. Tu ne te limites pas au style.
1: Bien sûr, moi je tiens à rappeler que je ne suis ni coach sportive, ni nutritionniste, ni diététicienne, mais euh, je peux vous aider aussi à vous amener vers des programmes alimentaires qui vous correspondent, des programmes sportifs qui vous correspondent et je peux vous aider à mettre en place ce cadre et à vous donner la motivation. Et
0: après, tu vas travailler sur le style, parce que là, par oui. contre, c'est vraiment ton métier. Oui. Et au début du podcast, on vous a parlé d'astrologie, parce qu'on est des passionnés toutes les deux, et ça t'arrive d'utiliser aussi l'astrologie quand les personnes viennent vers toi, mais que tu les sens un peu perdues.
1: Oui, l'astrologie permet vraiment, comme je le disais, de s'accepter et de se découvrir. Il m'est arrivé beaucoup de fois de penser que je n'étais pas normale, que j'étais euh, pas comme les autres et que je devais fournir des efforts. Par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui aime sortir tous les samedis soirs avec des amis pour faire la fête. Il y a des moments où j'ai besoin d'être seule. Il y a des moments où je n'ai pas l'énergie et l'envie de sortir. Et je pensais vraiment que ça venait de moi et que c'était un problème. Mais à travers le thème astral, j'ai compris que c'était mon mode de fonctionnement et, euh, et c'était Ok.
0: Donc effectivement, de temps en temps, ça t'arrive d'utiliser cet outil pour euh, permettre aux gens de, de mieux se connaître, mieux s'accepter et donc de s'aimer aussi d'une certaine façon.
1: Oui, parce que je ne sais pas si je l'ai dit avant, mais on a tous des qualités qui sont liées à nos ou notre signe dominant et ces qualités-là, si vous ne les révélez pas à travers notamment le style vestimentaire, vous n'allez pas rayonner. Et justement, le but du thème astral, c'est vraiment de trouver quelles sont vos qualités. Et si vous trouvez quelles sont vos qualités, vous pourrez les mettre en valeur, même dans le style vestimentaire, et là, vous rayonnerez. Parce que vous ne pouvez pas rayonner avec des qualités que vous n'avez pas.
0: Oui, et c'est souvent effectivement ce que la société nous demande. Eh ben écoute Eva, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as transmis et apporté aujourd'hui. C'était vraiment intéressant et je pense que tout ce que tu nous as partagé au niveau de tes expériences personnelles, mais aussi au niveau de ton projet professionnel, voilà, peut permettre à beaucoup de gens de se rendre compte que ben, le changement ça passe aussi par ça.
1: Bien sûr pour terminer ce que je voulais dire c'est que le changement, enfin la transformation physique est quelque chose d'important mais il faut vraiment qu'il y ait un équilibre transformation physique, transformation mentale parce que la transformation physique fera la moitié du job de votre transformation et elle vous apportera de la confiance en soi mais il faut aussi la transformation mentale pour faire le reste.
0: Oui tu as tout à fait raison et c'est vraiment important de le préciser. Et comme je le dis depuis le début de ce podcast, changer de vie, ça impacte tous les plans, le plan spirituel, le plan physique, le plan émotionnel, tous ces plans-là, c'est important de travailler sur chacun d'entre eux. J'espère que ce podcast vous a plu, Néophime et moi nous vous souhaitons une très belle journée et nous vous disons à très vite